0: Esta conferencia se titula Mellizos, pero distintos. Y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 9.13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué será que algunos van al cielo y otros no? ¿Qué razones puede haber para que una persona se salve de su condenable destino y otro vaya a su destino eterno sin lugar a dudas? Esta es una pregunta que inquieta a los teólogos que se saben la Biblia de memoria, pero también al lector cuidadoso e intermitente de ese libro infalible. ¿Por qué unos sí y otros no? Pueden darse muy plausibles respuestas a tan quemante pregunta, y frecuentemente se dan. Usted mismo las ha oído seguramente en el curso de su propia experiencia. Unos dicen que es cosa de ambiente. Unos han vivido vidas que los predisponen a estas cosas del Espíritu, y cuando oyen el mensaje bíblico están preparados para esa salvación que las Escrituras ofrecen. Otros dicen que es cuestión de familia. Alguien nace en familia creyente, la familia inculca las enseñanzas del Evangelio, y Dios mismo prefiere relacionarse en términos de familia. Así es que muchos son creyentes en las maravillosas promesas de Dios y en el sacrificio perfecto del Cristo. Otros insisten en que todo esto debe referirse al libre albedrío del hombre... Después de todo, el hombre tiene capacidades mentales, intelectuales, emocionales y posee libre albedrío. Unos deciden entregarse a Jesucristo y otros deciden rechazarlo, y la cosa no puede ser más simple que eso. ¿Quién tendrá razón? ¿Habrá alguna otra fuerza determinativa en este profundo misterio de la realidad humana y de la fe cristiana? No cabe duda alguna que este tema es sumamente escabroso, y que solo puede el hombre indocto proponer teorías. Tampoco cabe duda alguna que todas las opiniones mencionadas contienen considerables elementos de verdad. ¿Quién puede negar que el ambiente tiene muchísima influencia en semejante suceso humano? Cierto es que no podría esto llevarse a cabo, por ejemplo, en un vacío, sin ambiente, sin gente, sin condiciones conductivas, a un regreso genuino a Dios. También es indiscutible que hay un aspecto familiar en los grandes actos redentores de Dios en la historia, la Biblia entera está repleta de casos concretos en los que la familia jugó un papel importantísimo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. A Abraham Dios le prometió ser su Dios y el de su simiente. Y esta misma nota familiar puede notarse en el sermón inolvidable del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando afirmó que la promesa era para sus oyentes y para vuestros hijos. Es igualmente verídico que hay un fuerte elemento de libre albedrío en ese acto de llegar a la salvación. Dios, a través de Su Palabra, hace un constante llamado al hombre para que pueda tomar esa decisión, para que se arrepienta y busque a Dios como si se dirigiese a una persona. Desde los más antiguos profetas hasta los más elocuentes apóstoles apelan al hombre y llaman y lo invitan y le ruegan que se reconcilie con Dios. Hay ciertamente fragmentos valiosísimos de verdad en esas respuestas a la pregunta en cuestión pero es necesario un análisis objetivo e integral de las Santas Escrituras para darse cuenta de la dimensión más importante del problema. La Palabra de Dios enseña incuestionablemente que hay un Dios soberano en los cielos que obra aquí en la tierra y que es Él quien en una forma u otra selecciona a las criaturas que han de formar parte de su reino. Esta es una enseñanza plena de la Escritura que puede verse en todo su brillo en la historia de Esaú y Jacob. Mellizos, pero distintos. Estos dos seres humanos eran hijos del patriarca Isaac, y eran mellizos, aunque lo cierto es que Esaú era el primogénito porque había nacido antes que Jacob. La historia de estos mellizos está adornada con abundantes detalles novelescos y contiene incidentes de lo más interesantes. Eran mellizos, desde todo punto de vista, idénticos. Sin embargo, Dios mismo afirma por boca de su profeta, y nuevamente en el Nuevo Testamento, que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mellizos pero distintos. ¿A quién hubiera elegido usted si le fuese dado seleccionar a uno o al otro? Si lee la crónica bíblica y es justo y humano en sus juicios, no cabe duda que usted seleccionaría erróneamente. Mire usted a ese mísero Jacob y sus engañosas costumbres y sus hábitos egoístas y sus actos vergonzosos. Se aprovecha de su padre que está casi ciego, disfrazándose como si fuese su hermano y fingiendo su voz y recibiendo así la codiciada bendición. Se había también aprovechado de su hermano, gastrónomo que habrá sido, cuando éste tuvo hambre y vio un potaje tentador que Jacob tenía preparado. Había hecho un complot con su misma madre para engañar a su padre. Se aprovechó de su suegro, aunque ese suegro ciertamente supo también aprovecharse de él. Tiene problemas matrimoniales por haberse hecho de dos esposas en vez de una. ¿Este individuo es seleccionado por Dios para ser objeto de su amor y bendiciones y fieles promesas? Imposible, diría el hombre. La opinión humana se inclinaría más bien hacia ese Esaú, hombre franco y bonachón, gustoso de la vida, amante de los campos abiertos y de las cacerías masculinas. Pero Dios es quien está a cargo de estos misterios de la salvación, y Dios juzga muchas veces justamente lo contrario a lo humano. Dios dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo hace significativa mención de estos mellizos, pero distintos. Lo hace para demostrar abundantemente puntos de vital importancia en el misterio de la salvación humana. No es por mérito. Usted cree posiblemente que si vive de cierto modo, si cumple tales o cuales requisitos, Dios le abrirá las puertas de su cielo cuan anchas son. Esta es una idea universalmente aceptada por el hombre, de hoy y de todos los siglos. Hasta los más paganos creen que con sus ritos y ceremonias y sus prácticas horrendas han de ganarse la atención y las bendiciones de sus dioses. Pero el Dios de las Escrituras no puede comprarse con dinero humano, ni se deja convencer con la bondad de palabra o de hecho de quienes han perdido el camino. La salvación por la fe y no por obras es enseñanza central y crítica del Libro de Dios. Y es necesario que el hombre aprenda esta lección porque todo su activismo y todo su albedrío y todos sus buenos intentos y deseos jamás le abrirán las puertas del cielo. Específicamente, dice el apóstol Pablo, al analizar a estos mellizos que aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esto es enseñanza bíblica por excelencia. ¿Cree usted que el hombre que anda perdido por ese mundo se volverá acaso al Señor sin que Dios lo impulse a ello? Miles y millones ambulan por este mundo sacudidos sobre las olas de su desesperación, y sólo consiguen hundirse más bajo las olas o sumergirse al fin bajo el peso de sus pecados. A menos que venga el poderoso y soberano Dios y toque sus corazones, jamás irán a esa cruz en la cual levantaron a Jesucristo para que muriese como sacrificio perfecto por el pecado humano. Es la fuerza irresistible de Dios que atrae hacia esa cruz y lleva al hombre a ese oasis en su desierto espiritual». Sólo Dios sabe por qué razones a unos ama y a otros aborrece, como lo hizo con aquellos mellizos que, por esa razón, fueron totalmente distintos. Ahora está usted ante esta maravillosa alternativa de la salvación, porque es por medio de la predicación de esta palabra de Dios que los hombres son al fin derrotados y llevados a esa cruz del Salvador. ¿Qué piensa usted al ver esa cruz del Cristo? Recuerde que Dios se vale de medios bien precisos para llamar a los suyos de las tinieblas y llevarlos a la luz de su reino. En este mismo momento, Él quiere incluirlo a usted en ese reino. Mire, mire usted esa cruz y piense en lo que significa para usted personalmente. ¿Murió ese Cristo por los pecados del mundo en general? ¿Murió por los pecados de sus amigos pecadores? ¿O murió por usted, por sus pecados? Jacob sabía que sus pecados eran horribles, y sabía que solo Dios en su gracia podía perdonarlos, y sabía que Dios había venido efectivamente en su socorro. Jacob supo que Dios lo amaba. Esaú supo también, pero fue él mismo quien se apartó de Dios. La salvación es de Dios, la perdición es humana. Ojalá esté usted en manos divinas en vez de humanas. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.